0: 今天你又陷入焦虑困境了吗？焦虑在心理学上一直由于情绪或心理上产生内在冲突，进而引发非理性的忧虑或恐惧感受。焦虑可能在特定情况下产生，也有可能是惯性或是常见与普遍的一种感受。这次我们从三个方面谈论了我们目前的焦虑困境，有。已婚子女家庭对孩子成长教育、单身对养老生活方面的担忧，也有从旁人的境遇而引发对自己将来职业发展的忧虑，还有因为自身所处的社会环境而带出的一些见闻和思考。我们这里所指的焦虑，只是普通意义上的担忧，跟心理学上的焦虑含义相差甚远。希望大家有个积极乐观的处事态度。八条道路，八种声音，八
1: 种想法。
0: 欢迎收听八声云播客栏目。嗨， Hi, 大家好，我是 Lana。大家好，我是明月
2: 。大家好，我是麦和德。
0: <音>我们在上一期的播客当中，我们在结尾的时候，我们有说到要来聊一下焦虑这个话题，所以我们今天针对这个。主题来展开一些讨论，因为这一期呃莎莎她呃时间的问题，所以这一期只有我跟明苑还有麦和的我们三个，就是我们都想了一下焦虑这个话题，可能分为很多部分，所以我们首先想来说一下生活当中的焦虑，嗯，对于我自己来说，我的生活焦虑主要来自于我的两个呃小孩儿，就是。子女成长的教育这些问题，呃，那个明月跟麦赫德，你们在这方面的焦虑是有哪些
1: ？哦，我我目前就是最大的焦虑，可能就是养老焦虑。嗯
2: ，对我个人的话，是因为我感觉周围的人都很焦虑，如果不焦虑的话，就显得自己很蠢，然后所以我要努力焦虑一下。<笑>
0: 你就是为了焦虑而焦虑<对>焦是吧<吗>？焦虑的，那你焦虑的那个。呃，中心是什么？就是你你你的焦虑的主要来源是什么？哦、就,就说你就算要装的话，也要就要得装像一点。呃、那,那我
2: 那我要装的宏观一点嘛，<笑><对>我为了全世界而焦虑。<笑>对
0: ，嗯，全世界焦虑，就是我我的话主要就是小孩的教育和成长这方面的。目前来说，嗯、呃，就是现在国内流行那个鸡娃教育嘛，我不知道你们俩。嗯。知不知道，知道、哦，知道，知道<得>，对，呃，麦赫德知道吗
2: ？啊，对，知道
0: ，哦，知道，都知道，所以这个东西还是挺，就是挺大众化的，嗯、因为，嗯，如果只从我一个人的，就是舒服生活的角度来考虑的话，我可能还是宁愿回国生活，但是一考虑到这个，呃，子女的教育问题的话，我就打退堂鼓了，就不敢回国，因为我觉得在国内，就算你能够就是。少部分的父母他能够独善其身，然后不被周围的环境所影响的话，呃，我我觉得我这个人是没办法做到那一点，所以我宁愿就是逃掉这个环境。在目前来说的话，嗯、就是他们现在还在上幼儿园，呃，我也没有就是没有什么马上就要去给他们上各种各种什么课呀。因为现在目前这个环境，它也不太允许。比如说，你要去学习什么舞蹈、什么乐器，或者是各种课。因为这边现在都是半就是禁闭的状态，所以这些课程都还没有。就算有的话，我可能会让他们去上一些，比如说让他们去学一门乐器，或者是呃去学跳舞。如果他们愿意的话，可以先让他们试一试。如果他们对这个东西本身很感兴趣的话，那就坚持；如果他们不感兴趣的话，我也不会逼他们，就比如说像这个跳舞的这个东西是需要天分的，如果他跳得很能看，嗯、那我也没必要让他坚持那他喜欢呢？<笑>对他喜欢的也可以，嗯、就是这样，因为你一般小孩儿就是你对小孩的标准跟对大人的标准是不一样的嘛。嗯，就小孩儿做什么你都会。有一种就是鼓励式的教育嘛，就是你不会说，啊，你东西太丑了，你肯定会都会说，虽然有的时候也不能说是虚情假意啊，但是你都会鼓励他说，哎，你做的这个东西很好看呀，或者是你很棒呀，都是这样子。嗯，但是像这个跳舞的话，嗯，你也不会说去要去打击他，说，哎，你跳的这么难看，你肯定还是就是会鼓励。如果他真的喜欢，那也也可以，只要他对这个东西感兴趣，嗯。哦，还有一个方面就是，比如说这个社会的这个小孩的成长环境，你知道在，在就是像亚洲群，也不说亚洲群体，就是因为我两个女儿长得还是比较偏亚洲，特别是大女儿，嗯、之前她就是她爸爸也有一些担心，说在这个呃法国这边的这些社会有一些歧视啊，就怕他们在这方面受到一些呃。就是挫折、呃、歧视，或者是有的时候小孩的无心的一些话，嗯、然后，呃，会让他们受伤。然后我是觉得，这个东西你如果没办法避免的话，就是父母在教育他们的时候，要教教他们怎么样去，就是碰到这种情况应该怎么处理。嗯，呃，就是他有这一个担心。嗯
1: ,嗯
0: ，我觉得其实其实还好，因为他这种东西不是说每天都是发生的，就是。你因为你每个人成长，你每就是你从小到大会碰到各种各样的问题，这也只是一个方面，就是说你在碰到这些问题的时候，你去怎么样去应付、去处理，我觉得是这个是父母要就是教给他们的东西。目前来说，我是对子女的这个教育问题还不是让我特别焦虑，因为整个的这个大的环境就是没让我那么去焦虑的话。就是这方面还行，不是我最主要的焦虑，所以我们现在谈一谈明月的养老焦虑是什么。
1: <笑>就是我我觉得我之所以会有养老焦虑，是因为就。对我来说，我我是觉得人总归是会有什么事情是需要焦虑的，不然就生活中就感觉没有什么目标，嗯、就你不知道我干嘛要做这件事情。然后我之所以会有养老焦虑，是因为我我<对>我觉得是因为就我已经跳过了婚恋焦虑跟育儿焦虑这两两关，就这两个已经跟我没有什么大关系了，我觉得现在。<笑>然后，所以就直接就直接跳到了养老焦虑上面。而且，其实我觉得在国内的情况是这样的，就是现在就是。我不知道你们在国外这个感受深不深，就是在国内，它是有一个社会环境是刻意在，就是激化，就刻意是在培养你的这种这种焦虑，就不管是什么，就是你的婚婚恋焦虑也好啊，容貌焦虑也好，嗯、就是嗯，我觉得可能就是为了促进你的消费欲，或者是怎么样子，就是让你、嗯、让你就是让你有一个动力吧，就是去消费，然后去。就是所谓的，就是成为更好的自己也好，然后呃满足更高的生活标准也好，他总归得让你有这么一个动力，然后让你去不停地花钱，嗯、然后不停地投资在自己身上，或者或者或者投资在别的什么事情上面，所以他得培养这样的一个社会环境，就是充满了各种各样的焦虑。然后我觉得，嗯，对，然后包括我我们前面说的那个婚恋焦虑也好，育儿焦虑也好，我觉得也也都是这样的一个像陷阱。我觉得更就是。其实本身这些问题，它确实是一个存在问题，但是现在就是被特别的强调出来。然后像养老焦虑的话，<对>我觉得像国内有一个很，呃，就是很现实的问题，就是中国老龄化很严重嘛。就现在，嗯，而且就中国的那个养老体制，就是养老福利是没有像欧洲那么完善的。就、嗯、就这是一个很现实的问题，包括像我们现在就是工作的话，如果你不是那种事业单位，然后也不在呃就不在体制内的那种公务员，或者是不是那种很呃正规的大公司，如果你你是个个体经营户啊，或者是在一个小公司里面，那你的那个五险一金这方面肯定是会比较欠缺的。然后里面就包括你的养老金嘛，嗯、然后养老金又会涉及到一个问题，就是我们现在所，就是现在就是全世界所有的那个养老金体制，它其实都是就我们现在交的这个钱，其实是在养现在现代这一代老人的老,老人，对，是<对><对>在保障他们的生活，嗯、就相当于是我们爷爷奶奶这一辈的生活。那也就意味着我们以后就是老了之后，嗯、我们的养老金来源其实是我们的孙辈。就是像对,对是也有可能，因为现在就是大家晚生晚育了嘛，也有可能是我们的那个孩就是孩子辈，子对对。对但是在中国的话，这个人口是就悬崖式下跌的，就是因为前段时间不是那个第七次人口普查嘛，中国的对对，对就中国的那个六十岁以上的人口已经占了百分之十八点七，也就相当于十个人里面、嗯、有两个就是老年人，就是六十岁以上的老年人，<对>所以这个比比例是非常大的。嗯、也就是说，我们下一辈。他们的养老压力非常会非常大，就有那么大。嗯、就是我们这种八零后、七零后，其实人口非常多，就正好是在那个计划生育的转折口嘛，人口非常多。对。然后老年人口肯定也会更多，比例会比现在这个要大很多，可能到了百分，可能接近百分之三十都有可能的。然后那个时候的年轻年轻辈又特别的少，就是正当壮年的工有工作能力的人口就非常少，所以他们的养老压力会非常大。嗯、所以，所以考虑到。这个是个很现实的问题，所以考虑到这个，我就觉得，嗯，我为了减轻一下他们的负担，我觉得我还是先想想，就所
2: 以不生孩子了
1: ，不要<笑>、哎，这要生孩子倒不,倒不是这个，就不生孩子，其实对于就照理说，按这个逻辑是应该要生孩子的，就多生孩子，这样子才能减轻他们的负担。对,对,对,对，我的，但是这生不生孩子这个先，先先。就是就另另说，就是就是说到养老这个问题的话，我是觉得那以后如果养老是在国内的话，至少在国内是会真的是会非常困难的一个事情，所以还不如就提前就先想想好，就是如果只靠我自己的能力，那我应该要怎么处理养老这个问题。而且养老这个我们刚才说的这一些问题，它其实只是涉及到物质上的事情，就是你钱够不够花的，钱够不够花。就因为养老金如果不够的话，嗯、那你基本的生活要保障的话，那你这个金钱收，嗯，金钱来源在哪里？因为你，嗯，六十岁之后你要再继续工作的话，比方说你是个设计师或艺术家，那是没有什么大问题的。就反正是脑力劳动嘛，还是可以继续，就是。继续是工作还是有问题的，会肯定会下降。年轻人肯定变能力更强，会被挤掉，就竞争力会变弱。但至少，但至少会比那些体力劳动者稍微好一点点。对对对对，就这会就是一个是就是物质上会出现一个问题，还有一个就是身体上，就这个是实实在在的事情，就是你老了总归是身体会变差，然后记忆力衰退啊，体能下降啊，然后。各种器官上面可能乱七八糟毛病都不来了，特别是最近就是，嗯，因为就像刚刚那个拉娜提到，就是你说就是像你妈妈就会经常说自己老了老了什么之类的。我妈也经常，嗯、我妈这两年也说的特别多，就真的就是这两年，我而且我是有很明显的感觉，就是这两年她老的特别快。我爸爸还好，就可能男的就会，是就可能男的会老的，就是没那么明显，但女的就真的到了、嗯。嗯，六十岁左右的这个阶段就会老的特别明显，然后我妈也会经常跟我说，嗯、哎，一会儿就觉得啊头不舒服，有点晕，一会儿又觉得血压高了，嗯、然后一会儿嗯，要么就是耳朵不舒服，感觉听力有点下降，或者是眼睛干涩，就是这种，就是我们现在觉得就是那种，哎，你睡个觉就能恢复的问题，对于他们来说就已经恢复不了了，嗯、就是
0: 就是他们。对他们来说是一个日常问题，对，
1: 就变成了一个慢性病，嗯、然后每天都要伴随着这些，然后这种身体的变化特别明显。这个其实也也是我会有点焦虑的原因，因为如果我一直是一个单身的状态的话，那意味着我之后就是六十岁，就是五十岁、六十岁之后，当我身体能就是身体体能衰退的时候，我也得必须靠自己来照顾自己。当然，如果如果我足够有钱的话，嗯、那我也可以请护工；但是如果我没有那么多，就是没有那么充裕的资金的话，那我只能就是。想办法自己照顾自己。那当我面对这些身体的状况的变化的时候，我觉得你肯定是会有一种焦虑感的。就因为像我妈身上，我就能明显感觉得出来她的这种焦虑了。嗯、那更不要说以后我面对这些事情的时候，肯定也也会有这种状况的。嗯、而且更更重要的是，我觉得身体的衰退会让你就是，嗯，因为它多多少少都会让你就是往死亡这方面想。我觉得死亡焦虑这个是一个没有办法避开的话题。就当你对，当你就是发现自己身体越来越衰弱的时候，你离死亡也来越来越近。然后那个时候该怎么面对这个问题？我觉得我也是，我现在就需要有心理准备的事情。然后还有一个就是精神上的那个焦虑，就是就是对于嗯、呃、怎么说老年生活的精神上的焦虑，因为你老了之后很多事情都做不了了，不像你年轻时候可能有很多的计划，哎，我可以去旅行，去干嘛，然后去。结交朋友，嗯、就你你有很多的精力去干这些事情，嗯、就未来都是充满希望。但你当你老的时候，其实这些就自然而然变得困难了。你也不会把你的生活的希望，就是其实你已经没有什么希望了。那当你没有什么希望，嗯、然后知道就是人生差
0: 不多一，对，差不多一辈子啊，
2: 这个、没关系。其实年轻人也没什么希望，所以世界是公平的。
0: <笑><笑>你不要说穿呀、啊。其实我觉得是明月是有点，嗯、我不是说焦虑过多、嗯嗯就是呃，因为我比如说我的公公婆婆，他、嗯、们也是七十，应该有七十三岁、七十四岁了吧。嗯、但是他们还是会，呃，比如说我的婆婆，她会自己看书，然后做那个书的那个装帧。嗯、就是她会把一些老书重新拿来做装帧。嗯、然后我的公公他会去参加那个音乐社团，他、嗯、会在里面唱歌，他会去唱那个什么低声部的声音。嗯。嗯就是他还是会。找到一些自己的娱乐，我觉得这个可能就像那个麦和德说的，嗯、跟年龄可能没就是没多大关系，就是就比如说你看那些比较出名的，像之前、嗯、好好久之前看到一篇那个日本的一个建筑师的文章，他九十几岁了，嗯、然后他还是就是每天就是精力还是很充沛的去做一些他自己喜欢做的事情。嗯嗯，嗯觉得还是看人吧。啊、我觉得如果你真的呃喜欢一样事情，然后你。嗯愿意花时间去做的话，我觉得也还好。就如果你本身就很迷茫，你不知道做什么的话，我觉得，就我我我是自己觉得这个跟年龄可能关系不是特别大。对、嗯，就是你是怕觉得年年老了是这个，就是觉得精神方面的一种。就是空缺，是不是这个？不
1: ，不是，就我不是想说
0: 这个，没有，是因为自己身体不行，所以干不了什么事情吗？
1: 不是这个，我倒不是我自己本身倒不是会焦，不太会焦虑这个问题，但是、就是，嗯，就是呃，我想说的是，就是可能很多跟我类似处境的人，他们会焦虑这个问题。嗯、就我我不是在说我自己状况，嗯、就你刚刚说的那两个例子，嗯、其实就是我后面想要说的，就是我们当我遇到这些问题的时候，我该怎么去解决。就我觉得那、嗯、那两个是一个比较好的例子嘛，就是比如你老了之后，你也依然可以看书啊，丰富、嗯、自己的精神世界啊，然后有自己娱乐活动，有自己爱好，像你说的这个，可能他年轻时候就是这么干的，就比如他二三十岁的时候，<对>他就已经是一个喜欢读书的人，让他就一直读到老嘛，然后对他来说也不会觉得有什么，就是老了会觉得空虚孤独，不会。但是我觉得很多就是其他的，嗯、呃，就必然还是会存在一部分人，就是如果他们要自己、嗯。嗯一个人面对老年生活的话，他会觉得会有空，会觉得空虚或怎么样子的。对,对我觉得会存在这样的一个群体，所以我我后面就是想说的，就是当我们遇到类似这样的处境的时候，该怎么去解决这个事情？对，嗯，对嗯
2: ，这个我觉得没问题啊，因为当我六十岁的时候，嗯、我也可以担心我的肖战和王一博没有人爱了，我的四字弟弟的人在网上骂了。<笑>
0: 亲爱的伙伴，你,你不要说这个追星的这些事情了吗？我
2: 没没事啊。然后我们到时候可以到六十岁的时候去诋毁那些二十岁的年轻人掉头发、睡不着，对啊。所以就没关系的。
0: <笑>啊、我不知道你,你们有没有看到，就是最近、嗯、呃三联爆出来的一篇文章，就是那个奶票的那个事情啊，知道<星>知道，奶票的那个嗯，知道，就是马德不知道吧
2: ？我不知道
0: ，就具体的机制我不知道，但大概
1: 意思好像就是说在那个奶瓶上面印了那个。二维码嘛，然后你要买那个，嗯、就要去买那个，就他们是那个有有一个那个什么节目是那呃，就有点像是什么创选秀，就是选秀节目，啊、你要给你自己的 i d l 对
0: 对，然后<对>、嗯、你要给自己你的对要去投票，我我因为那篇文章我都看过了，嗯、所以我大概知道是什么样的事情，嗯、就是就是呃这个呃选娱乐选秀节目已经是第四季了。然后之前的话，可能还比较就是那种呃，就是真正的去投票。然后他现在有一个机制，就是他的这个赞助商是蒙牛。然后，嗯、呃，你你要支持你的那个支持的那个选手，你要去给他投票的话，你是不能无限制的投票的，你只能嗯、呃、通过买这个赞助商的产品，然后那个就是那个牛奶瓶盖上面有一个二维码，你要去扫这个码，嗯、你才能就有更多的机会投票。所以有这种黄牛，他就去囤这个呃奶，就去囤这个奶票。他就是买了很多牛奶，然后囤在那儿。他就看这个就是这个势头，他一看这个节目要火了，然后他就会囤很多这种奶票。后面的这些就是这些是后援团，然后他们就会去直接。买这个奶票，就是、说他不会经手，就他不会说把这个牛奶买过来买到我家里面，他只是就是说在黄牛那里买这个一个奶票，嗯、就是把这个二维码打包
1: ，对，发给
0: 他，打包发给他。但是他买了这么多，就是买了有这么多牛奶的话，他没办法，呃，就是你的这个人为的去消耗掉的是不可能的，所以他们很多都是把这个呃，就是牛奶就直接倒掉了。嗯。然后我其实我
2: 觉得，除了倒牛奶这个事情，其实还挺好的，因为这个事情让蒙牛赚了钱，蒙牛很开心，黄牛也很开心，明星也很开心，粉丝也然后买这些粉丝也很开心，<我>就大家都开心，和谐社会啊
0: ！对啊，就是这，但是就是说你在做这些东西的时候，你的这个成本，就是你是不计成本的去呃浪费吗？嗯，就是就没有啊，我就觉得。
2: 之前我就说我们做设计的就是一个欲望行业嘛，你本身只是大家准备喝喝个牛奶，然后就很很无聊的一个喝一瓶没有味道的东西，然后但现在呢，你喝牛奶的话，你发现你竟然帮助了别人，而且拯救了别人，为大家创造了财富，哇，这个对平平无奇的一个事情，然后让世界变得更美好了
0: 。<笑><笑>好吧，好吧，你的你这种想法我是完全没办法赞同，就是。<笑>这是一种就是很极端的一种做法嘛，就是你的这个呃资源消耗，还有就是这种事情，它不是说呃不是说你本身浪费了这个东西，呃就是一一方面，另外一个方面就是也反映出就是有很多人，他是就是在就是对自己的行为处事，他是不计后果的，就是他不觉得呃这件事情有所谓。这个让我想
2: 到我小的时候、嗯、上小学的时候，那时候流行干脆面，然后我们收集那个什么《水浒英雄、啊》里面那个之类的。嗯、<笑>对，我们收集各种各样的卡，然后呃，到时候的话就很有些小朋友的话就可能就买一箱卡，然后全部面都打开，然后一个个呵呵对，这纸面的满有
0: 点类似那种行为，对对啊，那种的话它没有造成。社会问题，现在就是它变成这种太极端的话，啊、它这个规模一大的话，它就造成了社会问题。是是嗯、主要主要是确、哦、确实很多牛奶浪费掉了，就就有很
1: 多新闻画面嘛，嗯、就是那个照片就，就就很多那个黄牛在那里倒牛奶的那个照片
2: ，哦嗯、就
0: 倒掉。一些。所以我觉得这个邪
2: 恶的是那些新闻媒体的人员，嗯、然后因为他们创造了焦虑，哦、本身没问题。哦
0: 、<笑>反正我是看到这个，我是。反正我第一个反应就是觉得畸形，嗯，就是觉得怎么可以这样子，反正我是没办法接受。嗯、对
2: ，<笑>这让我想到就是以前在呃收集那个干脆面卡片的时候，然后我们班上有一个小朋友，他零花钱特别多，他整箱整箱买面，然后让大家很羡慕。然后对，所所以我觉得这本身这个焦虑历史都有嘛，所以也没什么太大问题了。然后其次就是呃，对他本身就是一个最普通的面，然后现在让他有无限的自信和对很一包面的钱就让他一生中有了荣耀感，这个本身还挺好的嗯。嗯
0: ，也不错。反正如果我是，我就想说，就是呃，这个社会有各种、嗯、呃不一样的观点或者是价值观，我觉得是可以的，就是多样性这是可以的。但是如果一些呃怎么说呢，就是。不太好的一些价值观，如果在这个社会上风行的话，嗯、我就觉得这是一个比较，呃，比较让人担忧的一个事情。就是如果所有人都去这么干的话，嗯、那我反正我是没办法接受。
2: 对，哎，其实相比之下，我觉得大家如果因为蒙牛啊这些或者追星这些事情焦虑，好过因为一些社会问题和政治制度问题而焦虑。然后，但是，<笑>对，但我觉得这两种焦虑本。嗯对，我觉得焦虑的本总量是不变的，其实因为、嗯、呃，大家就对没有远忧则有近忧嘛，嗯、所以呃，对，所以的话，我觉得大的方向来说，可能和谐社会就是让大家更加关注娱乐新闻和这种社会新闻，然后大家把该有的焦虑释放出去了，其实就生活就很美好了。<笑>所以背后是一盘踏棋。
0: 但是我是觉得，就是说你你你做了这个事情，比如说他这个三联的这篇文章，他其实是有可能是一一篇那个投稿的文章，嗯、因为他这个作者他自己有写到他他他自己也有去参加这种后援团，嗯、就是去买奶票，嗯、就是参加这个投票，<对>就是他，我觉得这是一个好的一方面，就是他认识到了自己的一些行为就是有些不妥的地方，然后把这个事情给揭露出来。我就觉得这是就是，就算你做错了，嗯、然后但是你有这种自省的这个优点的话，我觉得也是一件好事。嗯，嗯我觉得还是就是说这个事情为什么在现在在社会上造成了这么多，还是一个挺大的一个风浪，就是因为他本身还是就是呃这个这个这种价值观或者是这种行为，就是引起了公众的不满，或者是就是就一般人他看这个、嗯、他就是他的反应都会。就是我觉得只要正常一点的人，我都觉得就是很反感的，就是，哦、对吧？
2: 对。但其实我有的时候我会，就比如说，呃，假设我去家里面，我看我爸妈看什么综艺节目，农村里面那些人在看什么，然后又有些人呢，因为经济，因为国家政策而生气，就好像北京出租车。大爷一样，有些人呢，像可能因为相亲网站、呃相亲节目上面的一个人很愚蠢的表现而生气；有些人呢，因为一些，嗯、比如说。被丢弃的猫猫狗而生气，所以<笑>所以我觉得这个反而有一个多样化的世界的话，肯定<笑>都没问题啊。然后而且那些每个人都觉得自己的生气是比别人生的气，比别人的焦虑更加高级。<笑>对我因为如果假设我因为社会环境而生气，这时候我觉得嗯，我会比那些看婚恋网站的那些焦虑的人而高级一些，我更加拥抱全世界。<笑>有些人呢，因为民主而。而焦虑的话，然后他觉得他自己在改变整个国家，对，<笑>所以我觉得其实这个本身其实焦虑一直陪伴着所有人呢。而且我之前在呃二十五岁的时候想，理论上来说，大家都说二十五岁是最美好的时候，就身体机能也好，然后学校也毕业了，也自己也赚钱了，理论上来说应该是最幸福的。但是我记得我在那个年纪的时候，我也不觉得自己很开心。然后，当所有人都说“哇，你真的是在一个最美好的时间”的时候，我觉得哦，生活的每天不幸福啊。然后现在我再去看那些二十二三岁、二十四五岁那些人，我觉得他们也不是很开心呢、啊。所以相比之下，反而有一些呃，就是四五十岁的人，然后每天乐呵呵的，因为感觉生活也不能再有什么改变了，所以我们就只能开心一些了。<笑>
0: 我我觉得就是像那种呃四五十岁的人，他就是因为已经经历了很多，呃，他能够以一种比较平常心的，就是去对待周边的一些事情，就是也也是分人嘛，就是就是有的人他如果一辈子都这么，就是就有的人比较封闭啊，他不开化，他就算到了七八十岁，他经历了再多，他还是会钻牛角尖，但是就是他的思想比较开放的话。就算他到了八九十岁，他也不会形成一个就是固化的一个思维模式。嗯，我觉得还是还是分人吧。嗯，反正也是一个切身的体会哈、啊。就是像我二十几岁的时候，会觉得很迷茫，就是那个时候就觉得，呃，希望有一个嗯比我懂或者是又了解我自己的一个人，能够给我指一条明路。我到底要该干嘛？怎么样？但是我觉得，其实每个人在那个年龄阶段，他都会有一种就是比较迷茫，不知道自己到底喜欢什么，嗯、呃，以后自己的职业方向啊，这些都是一个呃，就是一个一一个比较迷茫的状态。但是到了后面，你经过了很多事情之后，你才慢慢慢慢发现，呃，你自己喜欢的是什么，你自己擅长的是什么，所以他也有是一个有一个这样的一个过程。但是如果呃扯到这个社会上来说的话，如果你因为呃整个的这个环境给你贩卖一种焦虑的话，你会就是在这种焦虑下面，你会去做一些决定，可能是你以后会后悔的，或者是根本不适合你自己的。就就像我刚才说这个教育子女的问题，如果你不在这种一个大的呃环境、一个焦虑的环境当中去生存的话，呃，你还是可以，就是退出来，可以就是可以看看自己到底喜欢什么样的东西。比如说，你整个这个社会风气都不太好的话，就是你其实更难去做到，就是要去审视自己到底呃想要什么，或者是到底想走哪一条路。嗯、就是我还是希望有一个，比如说整个社会风气有一个良好的发展，然后这样子对大多数人来说的话，我觉得是一个更好的。就没有呃，如果有一这类似于这种奶票事件这种偏激的、畸形的事情发生的话，我,我是就是比较，<笑>就还是觉得比较在意这种东西。<笑><笑>对、啊。现在来说，每个人都在呃工作，然后职业方面的焦虑，我觉得是应该是占一大部分吧。嗯，你们在这个职业方面的焦虑有哪些呢？我自己其实没什么职业焦虑，我就可喜欢自己现在的工作状态，我就觉得又轻松。啊、
2: 一会儿艾特你老
1: 板，<笑>就我觉得嗯，老板人也很好，然后又轻松，啊、同事人又不多，不用跟他们有过深的人际交往，因为我不太喜欢那种。就是跟同事有太深的那个交往，然后就挺好的呀。嗯、然后客户也也也很好，就我觉得像 Nike 这种客户就，就就已经算是我们就是设计行业里面能遇到的比较好的客户了，就不会刁难你。然后基本上沟通都很，就是沟通给的意见啊反馈都很精准，就基本没、嗯、没没什没什么特别大工作上面就是会让你日常有焦虑，就是处理工作问题上面的那种焦虑没有。然后、嗯、其就反正。我工作上面好像真的没有什么特别大的，那个就唯可能唯一要焦虑的就是我不知道我这份工作能干多久，因为毕竟是只是一个小公司，然后我老板天天都有移民梦，然后有有哪天他可能移民了，然后这个公司已经不复存在了
0: ，对。但是以你自己的能力，我觉得你你的工作能力很强，然后你还是可以，就是在呃，就算你这个老板移民了，然后你以后还是可以找到一份。但说实话，就是。我自己的就是对工作的,的规
1: 划上面，我其实没就我之前好像也也在有一期里面我提过，就是我不想一直做设计师，因为本身设计师这个好像、嗯、就像那个麦和德之前说的、啊，就是你说那个设计是一个。哎，你刚刚是怎么说的？说设计跟欲望那个，哦、说是
2: 创设计是一个创造欲望对，对对对对，这这个我也
1: 深有体会，<业>所以我就不太想要继续做这个职业了。然后现在之所以继续做着，只是一种工作惯性，就是因为啊，因为这个是我拿手的事情，嗯、然后就已经又到了已经一个上升期，就是工资已经算是差不多。呃，设计行业里面能拿到比较好的一个工资了。如果我忽然转行的话，肯定工资水平会下降嘛。那现在对对,对，现在对我来说只不过是一个舒适圈，我待在这里而已。但如果真的发生一些变故，需要我去调整整个的职业规划的话，嗯、我觉得我应该不会再做设计了，或者说不会做现在这样子的设计了。嗯。
2: 这个让我想到，就是我曾经呃几年前的时候，呃，首先我有一个三十五岁的一个实习生，嗯，然后对，然后那你不用想，我们公司也有，我,我
0: 们公司也有
2: 啊。哇！你们歧视
0: 超超过三十五岁的人<对>是吧？不是歧视，呃、只是有点，嗯、只是有点开玩笑。超
2: 过三十岁的人呢？对吧？啊、<笑>你们这群不能加班的人都是，<笑><笑>哎，开玩笑，没就在他之前呢，我还就是面试，然后呃，就还有一个类似接近五十岁的一个、呃、一个女士，然后当时面试，然后后来我还拒拒绝了人家。然后，因为我觉得对他不能加班了，<笑>他的水平是没有开玩笑，就是他，因为他确实他的审美啊各方面，然后是比较保守的，比有一些就没办法跟上潮流。啊、然后，但是当时我拒绝他的时候，我自己很心痛啊，我就感觉人家鼓起了那么大的勇气，然后然后来申请一个基本上不需要什么工资的一个职位，然后还被我拒绝了。然后当时我就想很残忍，嗯、然后呃，而且。我当时我在想，就是会不会我过几年之后也会是这样子？就我去到一个新的行业，然后我去了那边，我什么都不需要了，我连钱都不需要了，你们还不要我
0: ？很有可能。<笑>对，我我我很好奇，就是你说的这个五十岁的这个女士，她来申请这个职位，嗯、她以前是干什么的？啊
2: 、呃，其实她之前她是好像她之前是做排版的设计师吧，然后但是因为这几年呃，比如报纸杂志越来越不景气了嘛。然后，而且他做了很久，嗯嗯所以他想脱离这一个最基本的排版。所以呢，嗯、他就想基本上想做一些数字化的，包括一些呃 video 啊，然后或者是多媒体的，然后 digital 这方面的东西。那
1: 跨度还有点大。他自己有有
0: 作，他自己有作品吗
2: ？有,品有啊，但他的作品。呃，作品确实水平就比较一般嘛，嗯、因为也正常，因为其实在这个时候的话，呃，它的很多设计的趋势是呃几十年前的趋势，然后再加上现在新的软件其实更新还蛮快的，嗯、每个工具就比如像以前可能大家用 Photoshop 做网页，然后后来用什么其他的 Frame 什么之类的那些，嗯、基本上每每过过几年工具都不一样了，嗯、然后这时候团队协作起来也会比较麻烦。嗯
0: ，对对对。所以这也是我，我觉得就是我在这个职业方面的这个焦虑就是这个，就是怕被这个淘汰，这个对，怕怕被这个就是我的这个职业领域淘汰，就是怕自己跟不上，嗯，这个社会的变化，然后就觉得自己要一直工作，要一直学习，但是你没有，你又没有这个，呃，就是这个精力或者是这个时间去学习，因为你平时做项目的话，你可能。就是就像明月说的，你可能都是在一个舒适圈，然后做的呃自己熟熟悉的东西。嗯、你要去写新的东西的话，你就是是你是要花自己的私人时间，然后精力去做这个。嗯，但是你你本来这个因为那个年龄的问题，然后你的精力又不够啊，然后还有因为生活呀、啊、或者是。这种像我们这种又拖家带口的，那就更没有时间了。所以就是，这这是我比较就是怎么说呢？就是对，这就是我的最大的焦虑。哦，我们公
1: 司有一个也是一个同事，四十多了，<笑>他有类似的问题，就因为他是我们我老板的朋友嘛，然后跟我老板同岁的，嗯、就以前是高中同学吧。嗯、但就现在很明显的就，反正一个是一个是老板，一个还是普通的设计师。然后他有一个很明显的问题，就是他其实在这一行就设计这一行，其实也做了二十年了差不多，但是，嗯、但他到现在都还不会做，就他。以前的公司是一家日本的 f 富 A 公司，然后他之前好像都是做排版类的，嗯、也是排版类的这些就是平面的工作比较多。但是因为像 f 富 A 公司他们的那个嗯、呃、职责就是分工是很明确的嘛，就比如说谁是做创意的，<对>然后谁是做那个嗯、呃、那个平面设计的，然后谁做完稿啊这些都会分得很清楚。所以他在那家公司二十多年，他、嗯、到现在都不会做出写，因为出写是他的另外一个同事做的。然后有一次就是他他来我们这家公司的时候，因为我们公司人少嘛，就就要求你一个项目是从头跟到尾的，有时候还要跟客户对接什么的。所以最后客户如果问你要一个完稿文件，那你设计师也必须自己独立完成它。这个对我们来说就很正常的事情。但是他就是从一个就是工作了二十多年的人，嗯、他还是到现在都不会做出血，甚至他连出血的就他知道出血的大概的要求和概念，但是他就不知道那个标准是什么。然后我在软件里面我要怎么去做，他都搞不清楚。就
0: 确实会有这个问题，嗯，他会放低自己的姿态去问同事或者是学习吗？他会吗他,他问是会问，但是这也会引发另一个问题，就是
1: 有些很就他其实类似的这种问题蛮多的，就比如哎，这个软件要要怎么调这个图片的尺寸啊？那个软件要怎么弄啊？就比如像 Keynote 啊，嗯、然后那个 InDesign， 就是都是我们平常经常用的软件嘛？他都不会，他原来只会用 PS。嗯他 AI in design、嗯、和那个 Kino t e 都是到了我们公司之后才开始慢慢慢慢学的，然后他就每天都会有一个问题，嗯、然后不停地来问其他的同事，但这个我会
0: 让人很烦，对<吧>这个也
1: 会有点让，反正反正因为我的性格是那种，就是因为我觉得这些问题都是比较初级简单的问题，其实你稍微查一下，你对你网上查一下对就可以，就基本上是你搜、嗯、检索的第一条那个信息都会告诉你，哎，这个东西该怎么做，就很简单的事情，嗯、但是他会。一个一个同事问过去，因为有些同事真的很忙，然后就可能回答得不仔细，<笑>然后他没听明白，然后他就会问另一个，然后一直问到我老板为止。然后我老板就已经拒绝他很多次，啊、哎，这个问题你不要再来问我了，这个问题你不要再问了，你自己去查一下就好了。嗯哎、对，但他的习惯还是会一个一个问过去。然后最最近这个状况已经好很多了，嗯、就可能已经也没有那么多的问题要问了，因为软件其实经常用的也就那么几个功能嘛，知道了就好
0: 了。嗯，对。
2: 嗯，<笑>我们公司经常有人会因为像 Photoshop、Illustrator 这些软件自动更新，啊、更新完了之后图标找不到了，啊、他们就很很发，就说<笑>你怎么会更新呢？<笑>嗯、啊
0: ，对，我觉得这个其实跟呃也也不能说，我觉得大部分人可能都会存在这个问题，嗯、就是说你还是要呃你自己要保持一个学习心态，就是不管到了哪个阶段。就算你很熟了，但是有有一些新的出来，所以要保持一个这种警惕性，就是有什么新功能啊、嗯、新软件啊，就是让自己有一个开阔的一个，就是呃思想。嗯，没有。我相比之
2: 下，我觉得呃，反而呃，当老油条划水是终身有用的技能。所以三十岁的时候还不能划水，<笑>然后这辈子就很辛苦
0: 了。<笑>你的你说什么？就是当一个老油条是吗、
2: 啊？对，就在公司里面，不是一般来说最呃最好的话就是自己什么都不做，然后做中层领导，然后把下属的功劳拿过来，把自己的一些错误推给其他部门，这种。对这种划水老油条是基本上是社会里面还公司里面还蛮多的嘛。
0: <笑>对，就是这种、呃、混饭吃的是吗？但是这种人他有口才，就是他能够唬住上面，嗯、然后又把责任推给别，嗯、就是不好的东西推给别人。对,对,对那就是因为他还是有一门技能。没有，而且、啊、所以口
2: 才才是真正有用的
0: 。而且，但我觉得
1: 就是这种也不是怎么说呢，也不是每个人的工作理想吧。就是有些人可能是安于这样的状态，觉得<对>哎挺好的，我反正每天我来摸摸鱼就好了。嗯、但也有像我有朋友，他是在那个平安嘛，然后公司比较大，反正人人也很多，嗯、基本上你一个设计师在里面其实发挥不了什么作用。就嗯,嗯，然后每天每天的工作都很无聊，然后因为他们他们是那个开发就是内部软件的，就一年可能也就开发一个项目，嗯，就挺就大部分时候都挺闲的。他就觉得，就对于他来说就，就就每天都可以划水啊，但是对他来说就觉得人生很没意义，就浪费生命，对对对，就很没有价值，嗯、就也也会这样子也会产生焦虑，其实，所以对对对、嗯。嗯啊
2: 没有，我觉得这焦虑的原因就是因为这些人懒嘛，然后老板付钱让你去开发自己新的娱乐项目、自己新的爱好，这人他们自己不开发，就好像有有朋友，<笑>然后他就说他觉得可能中国，比如看动漫最多的是一些在公务员里面工作的人，或者是就是做音乐最厉害的可能也都是一个公务员嘛。然后对这种对老板给了这么多机会，只是这些人不珍惜而已。对啊，留
0: 留、嗯、子哎，也也看人，有些人他喜欢摸鱼，嗯、有些人他是就是不能忍受，就是浪费时间。
2: 对、嗯<就>嗯、对，其实相比之下对我来说，就比如说如果让我现在来选员工，有些人的话，有些年轻人是喜欢加班，然后经常甚至晚上会干到凌晨一两点，然后像这种员工的话，我个人我是非常不喜欢的，我反而更喜欢那种就每天就是花精力工作四五个小时。然后把东西做完的人，嗯
0: 嗯，嗯对，就是这种效率的加那么多班，你东西出不来等于零啊。就是不管你做一个东西，<对>你能够尽快把它出出来，这是最好的。嗯、你不管你花多少时间，我觉得现在都是一个注重效率的社会。当然，肯定是呃想要一个更有效率的人，而不是一个就是觉得自己好像很努力的人。嗯，对啊，对
2: 。对但相比之下，说到这个焦虑的话，其实。很多的时候是，我是觉得对时间的焦虑吧，就好像刚刚，然后娜娜你说是一种，呃，摸鱼的人也很焦虑，因为他焦虑自己在摸鱼。嗯、有些人，对我们改天可以聊一期，就是对摸鱼和没得摸鱼的焦虑。<笑>对，然后其次，呃。对，然后我在想，就是确实，其实很多人的话，就工作开心，就好像，呃，有有的时候开玩笑，我就说我就是一个永远不开心的小公主，是因为我工作了，有了工作我也不开心，没有工作也不开心，怎么样都不开心，<笑>就
0: 好像旅游一样。对，因为你会一直焦虑嘛，就是总总会有一些事情不如意，<对>就跟、嗯、就是有的时候就是我们这个家庭，有的时候他会发脾气，因为一个很小的事情发脾气，比如说小孩呃，做了一个。比如说把东西打弄坏了，或者是吃饭的时候弄得到处都是，然后他就会有点就是不开心，或者是发脾气。其实我觉得像这种东西，你每天你只要你这个人活活在这个世上，你肯定就会碰到一些不如意的事情。关键是你这个人要怎么样去看待这个事情。就比如说小孩你就是他是一个小孩你不能以一个成人的一个标准去要求他，嗯、那你就自然而然就觉得也可以，就是也是可以接受的，就是并不是说什么很恶毒或者是无法，嗯扭转的一些就是、呃、大的事件，就是一个很小的一个事情，就看你怎么样去对待或者是处理。就比如说麦和德，你说你感觉好像一直都不开心，但是嗯。可能跟这个人的性格有关，就有些人他天生比较乐观，他对待什么事情都以一种积极的,的态度去面对。嗯，我觉得也分人吧
2: 。对，其实对，也也不是说焦虑或者什么，其实很多的时候是一种不满足，或者是对对对或者怎样，就有呃，就好像之前曾经对曾经有一个前任。呃，前任他对我很好，就是他生活上各方面非常包容我，非常照顾我。然后我没有，我已经提不出来任何要求了。我感觉一切他都是为我满足。然后所以那时候，反而那时候我觉得还是很不满足。但是我不知道提什么要求，所以就这样子就导致很不满足
0: 。那你这是活该无理的，那这<笑>就是活该，对对，你活该。<笑>
2: 没有<笑>没有，但是这个我觉得这个就是哎人常态嘛，所以的话呃像可能哎可能像佛家说的那些就是对吧？就天生过天生下来就是就不能享福的，就是要对就是要就是要经历历练练的
0: 。对你就是要总是要找一点麻烦，就是就算已经很好了，嗯、你总是要跟自己过不去是吧
2: ？对对对，嗯，人<笑>生体验嘛。
0: 再说到这个焦虑的话，之前不是说说到这个子女成长教育问题，就是也主要是因为这个，呃，考虑到这个社会环境的一个一个焦虑。嗯、就比如说，呃，我以前不是在国内的时候，比如说我爸爸他每天都会看新闻联播，但是我也不知道是从从什么时候，应该是从高中的时候就已经不看新闻联播了，就说就说我说新闻联播也。主要是说，因为现在的这些呃社会呃新闻报道啊，嗯，他会就是主要来说，他还是会展示一些负面的报道，就是像这种积极的或者是让人就觉得呃开心的这种幸福的报报道就特别少，因为这种负面的新闻他会更容易引起就是是呃就是人的一个，对对对，人的关注，然后一个就是怎么说呢，就更容易激起人人的一个。情绪，嗯,嗯，所以你感觉你如果一直看新闻的话，你就会觉得这个社会很糟糕，就觉得怎么那么多，呃，就比如说像最近的这个，就是以色列和那个巴勒斯坦的冲突啊，嗯、或者是像这个，就比如说说到这个疫情啊，就是觉得哇，怎么这么糟糕？还有就是呃，比如说像这个在欧洲这边这种少数族裔的这种被歧视啊，或者是不管是呃，说呃，黑人或者是这个阿拉伯人或者是其他人受到歧视或者是不公正的待遇或者是怎么样怎么样，但是呃，总的来说的话，我像这种新闻报的东西，它都是一个就是这种负面信信息的一个一个集中点，但是你平时生活的话，你可能还就是你很你你很少能够碰到这些东西，嗯、呃，所以。像这样的一些新闻，你如果看多了的话，它也本身也会引起一个焦虑。嗯，还有就是说，像，嗯、呃，像国内的这种大环境，因为很多人可能喜欢跟风啊，或者是做一些可能呃欠考虑的事情，它也是因为一个大的一个社会环境的对它造成的一些影响。嗯，所以，呃，就像这个鸡娃这个事件，也是，也是因为这个社会整体的一个焦虑。我我突然发现，就是应该是十十多年前，不是流行那些网络用语嘛，嗯，都是一些就是搞笑的一些网络用语。但是我觉得最近几年的那些网络用语、流行用语的话，都是一些跟社会压力和焦虑相关的。就比如说什么九九六，对啊，嗯、就对，就比如说九九六啊，或者是什么，嗯，还还就是我一下想不出来那么多，就就觉得好像这些词汇变得那么流行，也是。因为这个整体的，我觉得这个社会的这个焦虑感觉比以前更多了。我我还是不是是不是因为这个跟这个互联网的发展有关系？就因为现在这种信息的这种呃渠道特别多，然后就是人们每天都是像联网，到处都在看，就是他的这种。呃，就是不好的东西，它会呃流传的特别快，嗯、所以就造成了这个整个社会的一个就是比较大的一个、嗯、呃负面的影响
2: 。那总之，这个因为这方面是不可逆的嘛，所以我们以后的信息肯定会越来越快、越来越透明、越来越扁平化。所以你们觉得接下来会怎么样？
0: <笑>我不看了，<笑>我还是可以选择不看。<笑>对。
2: 哎，所以，所以，我之前我想的话，其实别人就说嘛，就是一个人的幸福感其实取决于你是不是比邻居多挣一百块。只要你比邻居多挣一百块，这个人就会觉得幸福。其实大家都是比较出来的，嗯，只不过现在网上呢，嗯、就是我们不和邻居比了，对对对开始和那些 B 站主播啊，然后那些网红小姐姐开始比了，<笑>对，所以就导致很焦虑。很焦虑，
0: 对，因为你比的人太多了，你而且本身你去比的话，你这个。就没有没有一个底吗？就是你就一直要这样比，你一直要去，就是要得到或者是要比别人怎么样？嗯嗯。然后我是听到就是那个最近的一个博客，他也就是说，你不管是买奢侈品，或者是你在社交网络上晒自己的什么旅游或者是生活的一些图片，就给人一一种，呃，觉得啊，我今天又旅游了，我今天又吃好东西了，就是一种比较。让人觉得你的生活很美好的这种、这种状态，他、嗯、也是因为，就是说，也是一种比较嘛。就是，嗯、呃，但是你如，因为你这个比较是跟别人的比较，但是如果你跟跟你自己比较的话，比如说我今天。哎，这种说的话就是，我今天有没有比，对我是不是又胖了？对，这也是一种焦虑。对，我的意思就是说，就比如说那些有些人，他可能会比较上进，他会觉得我今天是不是又比昨天，呃，又更进步了，或者是我在学什么语言，呃，我是不是比以前又更好了？就说一个自己的比较，一个内在的比较的话，他的这种焦虑。呃，它其实不是转变成一种焦虑，其实是转变成一种动力，就是说让自己变得更好。嗯，嗯但是你说的这个，嗯、比如说我是胖了，因为你这个比较的话，还是还是有点跟别人比较，因为它有个这个社会的一个标准，就说呃我要瘦到什么样的程度才是美的，还是有一个跟别人比较的一个呃想法在，所以你才会变得焦虑。如果你跟你只是跟你自身比较的话。可能就没那么焦，就这个焦虑就是一个变成一个好的动力。
1: 对的，所以这、嗯、其实我是觉得焦虑本身这个这种情绪，它之所以存在，肯定是有原因的嘛。就是就像 Lana 刚刚说的，它可能在一定程度上，它就是一种动力。就是我们为了消除焦虑这种不。高兴就是让我们很别扭、很难受的这种感觉，然后我们要对自身做出一些改变，这个就本身就是一种动力。但现在有一个很就是现就像你刚刚说的那种身材焦虑啊，或者容貌焦虑这些，就它是社会环境造成的，包括那个养,、嗯、养孩子啊这些的问题。就这种焦虑，它本身其实是一个商业社会的，我觉得一个成一个一个后果，就就是因为大家、嗯、就是其实本身上你有容貌焦虑，那你无非要做其实就是一些。嗯，广就是商家广告啊，就化妆品的一些品牌广告啊，就是他们会营造出这样的一种焦虑，让你去消费他们的产品。然后包括身材焦虑也是一样的，那无非就是健你要去健身房消费啊，然后让自己瘦下来啊，让自己变好看啊。然后知识，包括我觉得知识焦虑也是的，就国内现在很流行那个知识付费嘛，其实<是>对、嗯、他们也是在营造这种焦虑。就我觉得这些焦虑一个共同点就是为了让你花钱，就本质上它就是为了让你花钱。嗯、然后我觉得那种就是真正能够。就是对你自己有改善的那种焦虑，它其实就是通过你自己真实的就是需要去努力的去改变一些，包括生活习惯呐、啊，或者是培养比较好的一些呃、嗯、兴趣爱好啊，就是通过这些方式来让你自己真正得到改善的。就这两种其实还是不太一样的。
2: 对，嗯，但相比之下，嗯、呃，你就比如像知识焦虑吧，嗯、然后在如果比如说我在得到，然后花199买下购买的那一瞬间，我觉得自己变聪明了，就199带来这种快感是<笑>是,是带其他时候带不来的。<笑>
0: 但但这个快感很短暂，这是一个虚假的满足。<笑>关键是我觉得这这种快感很短暂。<笑>嗯对、啊，
2: 但但是你想一下，如果你周围所有的，嗯、其实小就好像小朋友一样嘛，你周围永远就是、嗯、呃，对手机的自拍跟你说，哎呀，你今天又变美了，然后对你周围就 switch 就跟我说，嗯、哎呀，你今天又变得比昨天强健了，嗯，也就是知识类的 app 又跟我说，你今天又变得聪明了，你又博学了，你又知道更多了，三百六十度的鼓励啊。嗯嗯
0: 你有用到这些吗？是因为你说这个，是因为从那个游戏打游戏这个这个方面引申出来的是吗
2: ？没有，就呃，对，从某个角度来说，呃，就好像之前有人说嘛，就是说真正的快感是你购买的那一瞬间。对啊。歪 Y 的话，女生比如去买一些包包，买一些衣服，对，是你在付钱那一瞬间是感受到无限的快感，可能之后这件衣服就不再穿了。对，之前我对之前我
1: 们就讨论过这个问题，关于消费的那一期。我我就说，就因为我之前经常就是会网购嘛，然后我就发现，我后来就发现自己就是最开心、最开心的那一瞬间，就是我点下购物车结款
0: 的那一瞬间
1: ，然后点完了我就没感觉了，然后甚至就是包裹寄到家里，我也没有要着急去拿。对，嗯
0: 嗯，我跟你是相反的，就是要就是要付款的那段时间，我是最纠结的，是不开心的。<吗>我的开心时间是在是在那个网上浏览的时候就。看各种东西，然后哇，这个也好看，嗯、那个也好看。但是要我付钱的时候，我把那些都拉到那个购物车里的时候，来结账的时候，哇，要这么多钱，那算了，我不买了。<笑>被他教育也挺好的、啊。所
2: 以相比之下，就像比如说我二十二十岁的时候，那时候看很多社会类的东西，包括社会学的东西，因为我觉得好像怎么人呃人性本身就有这么多的恶，然后我对社会很不满。然后，呃，单那手的话，就是我不管怎么样，其实我改变不了社会，我更改变不了人类进往前走的步伐。然后，对，但现在呢，就是只要 199， 马上变开心，就明显境界不一样了嘛。<笑>
0: 对，你的这个已经是一百八十度的转变了
2: 。对啊，所以就好像以前的时候，比如说我很，呃，就觉得哎呀，每天看韩剧的女生好无聊啊。后来我就觉得，可能有些人，比如说每天看韩剧，他自己开心也挺好的，每天对做做梦，嗯、然后觉得自己生活在一个更美好的世界里面，然后对这个本身也没什么问题。然后其次就是，嗯、呃，以前就确实，你想一下，就比如说，如果假设我是一个每天看猫和老鼠就很开心的人，为什么你们要？让我清醒，为什么你们要让我变成熟？为什么你们要让我从我原来的，呃，比较 fancy 的世界里面逃离出来，然后让我看到世界的丑恶？对，所以的话，呃，当大家在中国，其实大家整体确实很焦虑，然后但是焦虑同时代表着高欲望。法国这边的一个趋势呢，就是、呃、这边慢慢进入一个低欲望的社会了，就大家对物质的欲望变得低了很多。但是。变得低欲望的时候，也不见得他们的焦虑变少啊，反而我感觉增多了，反而感觉大家看看的东西，不仅对世界不爽，对未来也不爽，对过去也不爽，就对否定了一切。那我
0: 我我是觉得焦虑，嗯、这是因为。
1: 哎，明月，你说啊，我、哦、我是想说，就焦虑本身这种情绪，你是就它本身你是消除不了的，你只是说转变了对象，就焦虑的内容会转化。对对对,对、嗯、那本身你要消除它，基本上是不可能的事情。就像你一个人就是天生就是有情绪的，<对>你不可能消除自己的喜怒哀乐，就它总归都会存在的，<对>只是你会因为不同的事情会不开心，或者是焦虑，或者是开心，对象会变而已。
2: 对，所以我们应该做的事情就是努力地把自己的焦虑变成转换到别人身上，就好像我因为别人的愚蠢而焦虑，我从来不会因为自己的懒惰而焦虑。
0: <笑><笑>对，问题都出在别人身上，自己从来都没有问题。对,
2: 对,对，其实这样子是更加美好、更加积极的嘛，因为明天会变得更好。嗯
0: ，<笑>就比如说你你刚才说的这个法国人，就是这个就是欲望更低。会不会是因为就是因为现在疫情，大家都在家里面，然后这些所有的商店都关门。你以前会，比如说你走在那个巴黎的街上，你看到那么多美好的商店，或者是一个好吃的一个冰激凌店，或者是就是说他有一个外在的一个就是东西来吸引你的眼球，刺激你去消费。但是现在这些呃外在的东西都不在了，然后你就就本身也不会引起你就是要去消费的欲望。而且我觉得在网上购物的话，嗯、呃，我觉得他他给你带来的那种呃刺激，是跟那种实体的东西给你的刺激是，我觉得还是没办法比较的。嗯、因为你看到一个实体的东西，你觉得很好看的话，你肯定会下手，就是会更容易去买。但是在网上，嗯、呃，一个就是你看到这个东西，就算呃你觉得它还不错，但是也没有达到我必须要买它的那种。所以我就觉得会不会是因为法国人买的少了，然后。呃，他们的那个那个焦点就变到其他地方去了，就比如说，就会去思考这个，比如说这个社会啊，或者是就是转变到把他的这个焦虑会转化到其他地方。我我觉得这个转变有可能是因为这个疫情的原因，就是呃大家都不能出门，而且就是发现这个。因为这个疫情，然后大家发现生活在巴黎的这个生活质量跟生活在乡下的这个质量比起来的话是比较糟糕的，所以很多人他想，呃，以前有人他会说啊、呃，我要逃离这个大城市，我我要去其他地方生活，但是那个时候可能还没有付诸行付诸行动，但是现在就是因为这个疫情，他就是切身更深的体会到这个大城市的一些。呃，缺陷，然后他就是马上就做出来这个决定，说我要搬离这个大城市，我要去更小的地方去生活，让自己的生活质量会更高一点。会不会就是说，因为这个疫情的这个关系，然后产生了这一些的一个变化？嗯
2: ，对，这会，然后反而有的时候我呃，在疫情的时候，有的时候比较恍惚，是因为因为这个东西，当我觉得很恐惧的时候。反而会变得享受当下，反而会觉得不去思考社会其他的问题了。就想一就比如说在疫情期间，我从来没有想过，呃，就已经基本上没有职业焦虑了。即使每天摸鱼，我也不 care 了，因为、嗯、<吗><笑>我也不会想养老焦虑，因为能不能明年怎么样还不知道呢。嗯、对啊
0: ，<笑>这个世事无常，说,说不定明事就挂了，<对>是
2: <笑>对，反而因为疫情，然后更好的了解了我自己，我自己和辛辛苦苦的和自己相处了一年多，然后对，没有，其其实我觉得，呃，相相比着反而疫情有的时候觉得还挺有趣的，因为，呃，就比如说，如果我自己再去考回忆我。2019年、2018年我做了什么？其实我不记得有什么事情。我感觉那时候每年过得非常快，然后到年底的时候，我就只能和大家很一样、很焦虑的就说：“哎呀，一年又过去了，明年的目标又不敢写下来。”然后对，就大家互相在做这个事情。但今年疫情的时候，其实虽然说一年过得也很快，但这一年的话，其实整个人会思考的东西不一样了。然后可能想东西也更加宏观一些，嗯、然后反而让我觉得我重新回到了一点点，就是像，嗯，就二十岁的时候，那时候去考虑的，考虑很多没用的东西，嗯、因为因为很多的时候，就像十八岁、二十岁的时候，那时候其实很多的时候去考虑一些社会学、人文学的东西，这些东西真正是改变不了什么的，但是呃，考虑的这个事情本身让人很兴奋，让人有一种做梦的可能性。嗯嗯让我觉得我好像可以改变世界，然后对，然后现在到了三十岁之后就，就就别说改变世界了，我连改变同事都改变不了，更别说对，更别说其他事情。然后呃，反而呢，因为疫情的时候，就大家确实就被迫，然后换一种换一种思路来呃观察整个世界。然后对，这这事情，我觉得从长期来说，我觉得可能是比较有意义的吧。就好像，嗯、呃，有的时候我觉得就，就就好像别人就说俄罗斯人冬天交给俄罗斯人的东西是最多的，嗯、就是因为他们在冬天的时候只能在家自己独处，然后因为冬天，所以导致反而导致这个民族的韧性更强。然后像高晓松的地理决定论，然后他就说在古代来说。热带的人群整体来说科技发展的不够快，嗯、就是因为他们没有死亡的恐惧，他们没有时间的恐惧，他们也从来不去考虑农业的进步，嗯、因为他们觉得自己饿了就去树上摘果子吃，实在不行我去河里面捞鱼吃，嗯、然后反而因为冬天的话，这种死亡的威胁让一个人的生命变得更加有价值，嗯嗯嗯，嗯嗯对对
0: ，就比如说这个疫情，我觉得让这个快速发展的一个。一个社会能够慢下来，就是让大家能够回过头来，然后来思考一下，我觉得也是一件好的事情。嗯、呃，
2: 对，然后但是我们很快发现，疫情如果快结束的时候，那些有钱的人变得比以前有钱了五倍，瞬间焦虑马上找回来有钱<笑>的人更有钱，没
0: 钱的人更没钱<笑>对，反正这个事情是双双面的嘛，肯定。
2: 对，而而且有的时候，其实，呃，我在想，就是至少一，呃，像呃年轻的人，有些人的话，他们是有焦虑的权利的。然后就好像我在以前我看社会新闻的时候，看新闻其实会很很不开心嘛。然后因为你会看到这个地方又动乱了，那个地方又贫富不均了，然后自己心里面想很多东西。然后但现在我明显就发现，我对抗负面的信息的能力变差了，导致我现在不敢看新闻了。就每次我看一个小时的新闻，感觉都想、嗯、对想骂人，又不知道骂谁，又不敢骂，对、嗯、这种<那>
0: 。你<笑>你的新闻来源是来自网络吗？还是
2: 呃，什么都有了。以前的时候，最早最早的时候，在国内我会看凤凰卫视，嗯嗯然后但现在发现凤凰卫视变成了新闻联播。然后后来我就开始看台湾新闻，嗯、然后后来又发现，因为台湾的记者太穷了，他们获得不了真正的新闻。嗯、对，这些感觉现在想找到新闻都很难啊。然后那你就就我
0: 我建议你看阿 r t 就是那个一个法国的一个呃、嗯、德国和法国联办的一个电视频道
2: 。呃不不嫌我我太爱中国了，受不了他们诋毁中国的大刀，在这虚假宣传。对<笑>你也别说这个，
0: 就是上上一次上一次也是有一个。呃，就是有每天八点钟的时候，他有一个节目叫《二十八分钟》嘛，他会、嗯、呃，就是时事点评一些热门的新闻。对。那期他就请了，嗯，请了三个人，两个法国人和一个中国人。嗯。就那两个法国人，他是研究中国专家吧？就是。对。然后那个女生，她是在法国生活了十几年，她有出一本书，好像我忘了那个叫什么名字，反正就是可能跟她在法国的生活有关。然后，但是。因为他当时他的那个节目的节选，他是一个辩论的那种那种状态，嗯、不是说我要在这里煽动这个，就是说觉得法国人歧视中国人的这个呃这个这个观点，嗯，有主持人，还有另外两个嘉宾，就是他每一期都会在那儿会提出一些当下的一些比较呃有争议的一些话题，然后就跟这个嘉宾来呃有一些小的辩论，然后提出他们自己的一些观点。然后那两个嘉宾就是当他在针对跟这个两个法国专家在呃提出问题的时候，明显感觉就是比较友好的，就是比较正常的一个状态。嗯，就那个中国女生发言不多。然后，但是确实也能感觉到出来，那个中国女生的那个知识储备量不够，因为那两个法国男的他会不光对中国的问题很了解，或者是他对本身就是他的知识储备量很高嘛，所以别人一旦问他的时候，他都会呃举例或者是拿出证据说，就是能够站稳自己的观点。然后，但是那个女生的话就，就她的发言机会不多，但是到最后。主持嘉宾他就问了他一句话，就对于你来说，他说中国民民主对你来说是什么东西？然后就就感觉他在问这个东西的时候，问这句话的时候，那个明显他的那个呃嘉宾的那个态度就很不友好。然后那个女生在说出他的观点的时候，然后就明显就是这个法国家就是这个主持嘉宾他就就感觉有点不屑的那种。对。虽然这是一个法国的一个左派的一个一个电视频道，然后他们一般他们的拍那些东西都是很高质量很，我觉得还是很比较客观的一些报道的一些真相的时候，嗯、但是当他就是说就算那个或者是我作为一个中国人看到这种状态的时候，我就还是有点心里面有点不太爽，啊
2: ，就是他的那种有
0: 点态度，就是那种<对>不是说他故意要去针对，但是就是他那种。就是隐藏在他身上那种本身的对待，带像一个中国人提出这种问题的那种不屑的那种，或者是有点鄙视的那种神态的时候，我就觉得心里有点不爽。哦
2: 、我们去游行，<笑>我们去电视台面前游行
0: 。
2: 对对对对，没有。但是其实这个事情让我导致，就是现在因为呃，现在印度的那个疫情很严重嘛，然后、嗯、呃，在网上我看大家就是，尤其像 Bilibili 这些弹幕这些节目的话。呃，中国过去一年，呃，大家网上也是鄙视美国、鄙视印度、鄙视一切、诋毁周围一切国家，嗯、然后其实呃各个国家之间就是仇所谓的蔑视其他国家的这个程度明显增加了，就、嗯、呃就尤其是。对，就就比如说去哔哩哔哩，你去看，就其实很正常。你在网上一看的话，就是大家有点幸灾乐祸，就说：“哎，美国人都很蠢，<笑>美国人怎么这么蠢？然后怎么印度人全是垃圾？这堆哎，这堆人怎么这么笨？”然后就其实这种这种这种言论明显增加，明显过激，就是、嗯、呃，呃不管在法国或者在其很多国家，其实我感觉整体都是这样子。就包括像几年前的时候，嗯、明显就是当法国人他我们去讨论政治问题的时候，以前大家还是稍微客观一点，他们会弄一些，嗯、但是因为疫情了之后，有了过多的一些煽动的东西，有了一些过多的一些信息，所谓的不透明也好，或者怎么样也好，然后导致、嗯、呃，对，导致大家也确实没办法那么客观了，然后这个社会越来对，其实还蛮激进化的，嗯。说说起来，我确实有点不太好的，就呃我呃有一点政治不正确的东西，就是我是在想，媒体不应该有煽动主权，呃主权歧视的这方面的东西。嗯，就是正常来说，嗯、比如说假设一句话，就是印度人都很蠢这种话，不应该在官方媒体说出来。嗯
0: ，也不应该由
2: 官方媒体来宣扬这方面的东西，它、嗯、不应该煽动。嗯，它、嗯、对，然后但是。呃，疫情就包括就是呃，就包括像电视台的节目什么之类，这些公共媒体，然后法国这边也是，然后对，感觉很奇怪，就是大家变得越来越没有智商，越来越好像互相对菜鸡互啄一样，<会>就打来打去，嗯、然后内部内部残杀。
1: 啊、呃，我觉得本身可能疫情对就是国家经济也好，然后有一些个人的经济可能都还是会有一些损失的，有影响还是有的。所以可能从这个角度上来说，我觉得可能在过去两年里面，很多国家真的是不如意，就本身就是挺不爽的，所以就巴不得就是看别人就
0: 是更不爽，然后顺便诋毁一下自己，可以开心一点。嗯，对。嗯对，会会不会就是说，因为你以前这种发言的这个渠道都是官方媒体啊，现在因为呃每个人都可以往都可以在上面发言了，但是有很多、嗯嗯、呃那种人可能就什么素质的都有，对，就是那种发出比较那种激进，就是比较偏偏激的语言的那些人，他本身可能欠考虑，然后他一旦把这种东西发出来的时候，他其实他的那个煽动性更强，嗯。就是说，你的这部分语言，它的就出来的那个凝聚力，它是比一般人说一些很正常的话的那个力量是要大很多的。所以，就是因为这种东西一旦多了之后，它就会激起整个社会。就是有些人他一想，哎，他说的对啊，所以就很多人就跟风，然后就就是感觉这种力量它会越来越大，然后所以会有什么那些那些网络的这些嗯、呃、暴力啊，我觉得也主要是因为。就是随便什么人都可以发言，而且就是有些人他可能在发这个言的时候，他是没有经过大脑，或者是更多的去思考我这个语言，我就是我发发我发出的这些声音会不会影响到别人，嗯、所以就是就就这个负面影响会会更加的扩大化，我觉得是。
1: 对，就啊、呃，你们之前不是说你们不看新闻是因为觉得现在负面新闻太多了嘛？我也很多年没看了，嗯、但是我不是这个原因，我我的主要原因就是因为我以前都是在那个像呃那个凤凰 app 啊这一些上面看的，然后下面都是有会可以评论的，嗯嗯就每条新闻下面，我是看不下去那些评论了，嗯、就每次看那个评论我对，那些人太蠢了，对我,<都><吗>我都好好就很哎自己在那里干生气，就而且有一些就是你明明觉得这这、嗯、这个评论很没有道理的，然后。就特别有煽动性的那些都会被顶得特别高，嗯嗯、就点赞数特别高。嗯嗯，就每次看到那些评论，我真的是有点受不了。嗯、然后后来，然后你有你又没有办法反驳他，因为他已经被顶得很高了。你你的任何反驳的话，就都会被挤到最下面去，然后没有、嗯、就不会被任何人看到，嗯、然后就很无力嘛。嗯所以之后我也就很少看，就不看了。对对，不看了，就
0: 是因为受不了那些。所以我们要
2: 做的事情就是努力成为网红，然后把这些人的东西压下去
0: 。但是我们没有这个体质，好吗？对，没有这个网红体质，没有这个天赋。好，哎，行，那这一期我们也聊的差不多了。嗯嗯，好的，嗯，行，那我们。这期的焦虑话题，我们先暂时聊到这儿，然后下一下一次我们来找一些更有意思的话
2: 。对，其实这次还挺不错，哦、我觉得还挺正能量的，没有宣传太多的焦虑给其他听众。我们不是一个焦虑贩卖机。我们都是比较
0: 正面积极的立场。
2: <笑>啊，对
0: 。对，好的，嗯，好，那我们下次接着再聊。嗯，好，拜拜，拜拜。嗯
2: ，对，拜拜。